0: 好的，时间到了九点十七分了。您现在收听《脑的声音》来自于中央人民广播电台 y o Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的骚婆新势力。我是王林
1: ，我是王斌。嗯、
0: 接下来的时间，让我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾，人人车平台运营总监范琴范老师。范老师您好
2: ，Hello， 大家好，我是大家的新朋友，我叫范琴，来自人人车。
1: 欢迎范老师， 6, 好年轻的声音啊，六<笑>啊，那个，今天我们来聊一个话题，就关于倒霉的话题。对对对。我发现这个生活中我们大概都能碰到这样的人啊，我不知道王丽你碰见过没有？嗯，就是来的时候就像带了一朵乌云飘过来。我知
0: 道垃圾人嘛，啊、就这种把那种各种负面情绪传染给你、啊。
1: 对，然后他就总能找到最近不开心的事儿，而且一张嘴就不开心的事儿，你很少听到他生活中发生什么好事儿。
0: 他一张嘴不是说话，一张嘴是，唉。<笑>都是这样的啊、嗯，真是没办法。对
1: ，有的时候你和这样的朋友相处久的时候，别说相处久了，半个小时你就觉得特累。对啊
0: ，嗯，嗯所以像范范这样，我就特开心。他是带着那个彩虹出现的。
1: <笑>哎，啊，就是就是带着彩虹出现的人，跟我们分享一下怎么感走无语。嗯。呃、嗯，在、嗯、你周围，你遇到过这样充满负能量的人吗？
2: 嗯呃，其实我觉得，首先我们认为就是负向的情绪很正常了。你看，呃，最近这几天，很多人一起床就会觉得，哦，好不开心啊、嗯！北京又阴天了，昨天又下雨了，我的车又被淋了。嗯。嗯，我今天是早高峰跟着这个师傅坐车过来的，然后师傅就跟我说说，哎，你看这个天一阴啊，这个二环上、三环上摁喇叭的人特别多，大家都很容易路怒，嗯，就像那种说的是，我们觉得每没有每,每个车上都可能有一朵小乌云，然后黑黑的、压压的，你把这些北全北京的小乌云都聚在一起，可能都比咱们现在天上阴天的那朵云要更厚、更重、更黑。嗯那我前两天刚看了一本书，他是这么说的：他说，这个我们所谓的情商里面非常有一呃有一个非常重要的因素，是对情绪的控制。每个人都会起无名之火，嗵一下就起来。呃，我们对于一件事情升起这种愤怒也好啊，焦虑也好，这种情绪是自然的反应，嗯，它大概是毫秒级的，就是一遇的事儿，噌就起来了，零爆吧，对。但是呢，我们如果调动我们的情商去控制它，大概需要一到两秒的时间。说，啊、哦，不行，世界如此美妙，我却如此暴躁，这样不好不好。需要一到两秒的时间，所以这个很正常。我们每个人都会遇到这种情绪，歘一下起来，然后告诉自己啊，往、哦、下压，往下压，往下压,压。但是如果一个人他总在怨天尤人，他遇到一个人就说，哎，我怎么这么倒霉？嗯，遇到另外一件事说，哎。倒霉的怎么总是我？看到别人遇到了开心事儿，也没有在旁边鼓鼓掌叫好，说哇真棒，而说哎为什么走运的永远都不是我？嗯嗯、啊，然后我觉得怨天尤人这个词呢就很有意思，就怨天啊、嗯、老天爷我怨恨老天爷老天爷的安排我的命运对我不好，尤人啊我这个怨恨周围的人，周围的人也是我不可控的，呃、啊、让我不开心。其实我觉得这种情绪就是。有一种无助在里面，就是为什么我老是陷在这种不好的境地里面啊？我没有什么办法，所以我只能抱怨。你说我还能怎么办呢？嗯。所以我觉得今天我们要聊的这个观点呢，应该主要有两个，呃，送给大家。因为北京的阴天下周就结束了，早高峰下周也会有缓解了。据说小朋友们下周就要放假了、嗯、啊，路上会开心很多呢。然后一个是说，当我们陷在困难之中的时候，我们永远要知道，呃，我有一千个理由去不开心，我有一千个观点可以让自己高兴起来。嗯。嗯、呃。我有选择自己的视角的权利，我有权利选择一种开心的、愉悦的情绪。第二个是说，可能这句话就不太好接受了，但仔细想一想，应该也有道理。就是说，实际上我们每今天遇到的每一个困难，都是我们过去的某一个选择留到今天的后果。嗯，你这
0: 话说的还是比较婉转的。嗯，<笑>就是自找的
2: ，活该的。<笑><笑>嗯，对我，我有一个，我们 team 有一个小朋友，然后是一个非常优秀的男生，呃，来自于西南地区，他就是很聪明，小的时候呢就是玩大的，然后呃没怎么认真读书，上了一个还可以的学校，但是在学校期间呢，呃，非常的努力，然后也很有想法，得了他们那边的。大学生挑战挑那个叫挑战杯的冠军、嗯、做商业计划，然后大学的时候也创业赚到一赚到一笔钱，在同学里面很优秀。毕业的时候是他们那个地区地产的五大咨询公司历年来唯一一个本科生拿到 offer 的，嗯，非常优秀的一个男生，现在在我这儿呢，就是工作也非常的棒。但最近他就遇到一个问题，就是你工作久了，你难免需要做一些正式沟通，而不是这种一对一的沟通。嗯、你总得写报告、写分析、写这种呃项目立项邮件吧。嗯，他遇到这个时候就发现啊，以前他偷过的懒，现在全部变成了打脸。<笑>他发现自己说不会用顿号、逗号，嗯，不会用破折号、冒号,号。然后不会用一些措辞，用对连词的使用呢也不太擅长，所以他现在就每次一要写大邮件，他就啊头乌云密布，头特别大。然后他自己就知道说，他干别的手都特别快，他很聪明，但一到要做正式沟通，可能他需要一天两天的时间，别人很快就可以完成，他就需要加班加班，很辛苦。然后他自己也跟我说，他说秦姐，我知道我这都是自找的啊，我当年偷过的懒，最后都会回来打我的脸。有了这件事情，我就充分的意识到，以后跟基本功相关的事情，我都会努力、努力再努力，不能让以后我到了更高的地地位、地步以后，呃。他们再回来打我的脸，变成我的短板
0: 。哎、嗯，他的位置，比如说做了已经很高，或者他已经验很丰富，为什么一定要让他去做他短板的事情呢？交给别人去做不可以吗？
2: 还没有，他是我们的高浅
0: 。哦，嗯
2: ，就是需要有很高的潜力，然后要努力去培养的，就边打快马嘛。不擅长的事情，总有一天你一定要运用的，所以早点培养。嗯、至
0: 少把他短板也得拎起来才
2: 行。对，起码要补到及格线嘛，嗯、然后再把长板发发挥，就是一个非常棒的小伙子。明白。
1: 因为他这个短板是无论如何往前走都要做。需要做的事情对，而且你现
2: 在不补，以后会越放越大、嗯。你做领导了，你总要发言嘛。你一正式发言，然后，嗯、但是而且都不不太会用，底<笑>下<笑>人会怎么想？
1: 嗯,嗯，哎，那但是这个小伙子，我觉得他挺积极的，至少他想通了这个道理，就说有些。事情是逃避不了的，中午早不都要吃的。之前没吃，后边要补课，他还算积极，至少没有比如说抱怨说抱怨你别给我，别让我干这个了，我就不想干了或者不做了
2: 。而且他越是积极，其实周围的人越愿意给他帮助。像啊、嗯呃，他 team 他的 leader 啊，然后我其实是他老板的老板呀，以及其他 team 的 leader 都很愿意给他帮助，因为觉得这个小伙子上进。嗯他知道自己的短板在哪里，你帮他，他愿意努力，总比那些人是我没问题、嗯，你才有问题呢。嗯、我没事儿、嗯，我可好了，嗯，要好很多。就你越开放，你得到的机会越多，你得到的帮助越多。
0: 嗯、那你如果遇到那种刀枪不入型的人，你要怎么办呢？比如就是老是跟你去抱怨，说这个事情我做不来，我不想做。我其实我的长处在,在哪儿，哪哪。你遇到像人，你会。搭理他们
2: ，我<笑><笑>觉得也是，呃，分场合了。因为我们刚才提到“垃圾人”那句话，好像就是前段日子有一个非常火的微信公众号文章，就提出了“垃圾人”这个概念。标题我记得叫《远离垃圾人》。嗯。那“垃圾人”这种形象，我们周围，我相信说到这个词，大家都会想到周围有些人是这样的。嗯。如果你是在生活中遇到，你还有的选，就是我可以逃离他。嗯。啊，我离你远一点了，我不接触你了，我不被你的垃圾沾到身上。但我们今天既然要上节目，就要聊点干的。我们说点难的，就有一种情况是你躲不开的，就是你在工作中，你的客户，嗯，他的情绪垃圾咵一下劈头盖脸的就冲着你都过来了，你要怎么办？嗯，呃，这正好是前两天有网友在网上问我的一个问题，说你能不能跟我讲一个高情商去化解困难的一个故事？嗯，我就跟他讲是，呃，我刚刚还在学校在实习的时候，我是奥运会的这个志愿者，然后我的这个经理呢。以前是在旅游行业的，呃，做过导游，然后做过四五星级的这种酒店的经理，然后现在在一家著名的连锁酒店，然后也是身居要职。他就跟我讲，他就说，因为我们做那个，我们当时是在奥运村，嗯，然后就很害怕各国的代表团过来投诉嘛。我们说，奥运五小时责任大于天，千万不能出现投诉。然后这个我们领导叫苗总，他说我第一个老板，就跟我讲说，小范，我给你讲一讲，我年轻的时候遇到这些问题，我是怎么办的。他就跟我讲说，呃，我第一份工作呀、啊、是导游。那你想，导游遇到这种呃冲突是非常常见的，而且导游的工作环境呢又是跟自己的同事隔开，孤立无援，一个人面对一群情绪激动的用户，要怎么办？他跟我说，他遇到第一次就是吃饭，嗯，啊、呃，一个旅游团一起好像是去看兵马俑啊，还是去看秦陵，然后在中间的路途上很辛苦，中间要吃团餐。那这群这个大老爷就不高兴了，就拍桌子，差点把桌子给掀了，说怎么能这样呢？出来玩就是要高兴的，嗯、你看看你们这这炒的都是土豆，连个肉都没有，土豆也不给多，就那么一点点，上来就没了，这怎么这是虐待我们，还让人玩高兴了？哎呀，就真的是就满屋子在吵吵吵吵，桌子都快掀了。嗯，当时我老板也是领导，第一次遇到这个这个情况。一般人我觉得可能就下，钻桌子底下去了，或者一般的小姑娘，因为我领导也是个姑娘，可能就下哭鼻子了。然后我领导采取什么方法呢？他说：“我义正言辞跟大家一起拍桌子，说：‘对啊，怎么能这样呢？出来玩都这么辛苦了，连个饭都不让吃饱，怎么能这样呢？’大家等着，我去给大家协调。”然后咚咚咚咚咚咚就跑出去了。结果呢？过了大概一二十分钟，嗯，呃，这个团友就开始找我老板了，给打电话说：“<笑>小苗，快回来吧，你看菜都凉了。哎呀，都知道你不容易，咱们出来玩就是图高兴的、嗯。你看咱们跟他们掰扯这些也掰扯不开，还耽误了咱们玩的时间。你快来吧，你都没吃饭啊，你快来吃饭。大家都很不好意思，觉得呃一个小年轻小姑娘替我们去出气，又协调不了、嗯，两头受气，连饭都没吃啊，就赶紧叫他回来了。”然后我这老板还、啊、还就是回来说，哼，怎么能这样呢？啊、饭都不让吃饱，大家就安慰他说，哎，你快吃饭，你快吃饭，没事儿没事儿，咱们玩的开心就好，出来就是为了玩的嘛。嗯，然后吃完了，啊、呃，大家就愉快快的上路了。啊，从此以后呢，玩的都很开心，大家觉得导游也挺好的，服务很满意，最后给他分数都很高。然后我我领导跟我说说，小范你知道吗？其实我就跑到后厨站了15分钟，嗯、什么话都没说。嗯、哦，没顺便吃个鸡腿哈。哎<笑>小姑娘估计没这嗜好。对，他说，因为那个团友的那个团费啊，其实很便宜，他们是个经济团，不是豪华团。你那个团费分到餐费上，就那些，这些钱呢，他只能对应这么高的餐标，所以就只能吃到这些土豆。他没办法，您要是豪华团，他一定吃得好。但是您就交了这些钱，只能吃这些饭。理儿是这么个理儿，咱们是旁观者，咱们都觉得，哎，对，是那么回事吗？市场经济。但是对于那些团友来说，他说：“我能跟他们去讲道理吗？”嗯，如果他们在气头上，我们跟我跟他们讲这个道理，他们会怎么着呢？会觉得被冒犯。我没钱是不是？你觉得我没钱是不是啊？会觉得被冒犯，会火上浇油。所以说，他说在那个情况下，我的客户需要的就是一种宣泄、共情，嗯、对他需要的是他被理解啊，怎么这么辛苦？对你只要跟他站到一边，你让他知道他跟你不是对立的，嗯、你是愿意帮助他，有这种心态的。他把这个火发完了，他慢慢慢慢就能理解说，嗯，对，小明对我挺好的，对，嗯，没事这个不是最重要的。你看小明出去这么久，还耽误了我们的行程。
0: 嗯嗯，明白了。对，用这种比较温柔的方式来化解一下。
1: 对，关键让别人觉得你不是那会儿一起骗我们的，你是我其中之一<笑>。我有一个朋友，她先生开车特别容易路怒，<笑>嗯，她就有一次在她老公发怒的时候，自己先跳车，她说我去跟他们拼了。她、哦、<笑>老公就。很快，刚才范范讲的那个故事，很多人都会觉得很受触动吧？嗯，就是进家以后呢，互相都看到了彼此的臭脸，但其实并没有看到对方这一天是怎么过的。
0: 对，嗯，如果你不去抱怨的话，可能就对方真的不知道你是付出了哪些东西，然后可能都带着情绪在一起相处。
1: 对，因为可能没有表找到别的更好的沟通方式。其实，在团队中也是像在职场中，更多人就会互相抱怨，比如跨部门合作的时候，大家都会说这事变成这样就是他们部门不合作、嗯，或者互相指责。团队中分工也会有这样的事是的，范范，其实你也带团队，你自己在团队。最终遇到有没有一些人，比如说啊、呃，自己受委屈以后，他不会说自己，比如说的不容易，他可能也采用抱怨的方式、指责的方式，甚至是自暴的方式，嗯、对，很防御啊、嗯
2: 。对，呃，我觉得是这个样子的。首先呢，我们对于负面的情绪，我们刚才聊到了嘛，我们先理解，就是这个很正常。嗯。然后接下来呢，非常重要的是接纳，就是我接纳你现在可能。还没有办法把你的情绪调整过来。我接纳你现在觉得自己很委屈、很不容易。我接纳你现在的沟通方式可能有点激烈，嗯、只有一方是冷静的，对方才有可能慢慢慢慢的平缓下来。但是如果他也急，我也拍桌子、嗯，那我们两个就没有一个好的结果，能够把这个事情往正向、正确的方向引导上去。我觉得这个时候其实错就在领导。我比你多吃了几年饭，我比你多混了几年，遇到事情我还不能比你更冷静，然后还要把这个事情往坏的地方去引导。那，我其实白比你多拿了那么一份工资。嗯、<笑>对我也会遇到，就是呃，我的下属也会有抱怨啊。呃，我觉得很正常。一个是我们从机理上去说嘛，呃，我们做产品经理的，老师要研究人性，嗯、然后人家研究人性多了呢，就会往根儿上去研究，就最后就会研究到进化上去。其实，呃。人的自我保护、人的防御心态都是很自然的，因为在我们的原始的时期，那个条件是很恶劣的，嗯，竞争是很激烈的，说不定哪儿就出来个什么，咵一下，你就没了。对，所以人们都会保护自己，包括你看微表情上会说，就是人和人沟通的时候，摊开双手表示坦诚。嗯，为什么呢？就是咱俩见面，咱俩不是一部落的，可能语言都不通，我咿咿呀呀，你哇里哇啦，咱俩也不知道对方在说什么，对吧？说啊，我问候你妈，还是说这个你今天早上起来吃了嘛，对吧、嗯？你今天大大的时候方便嘛，这个顺畅嘛，啊，你开心嘛，不知道，因为咱们语言并不通。哎，对，所以这个时候我怎么只能做什么呢？就是我给你摊开我的双手，我的手里什么都没有。没有刀，也没有石块，我不可能对你进行伤害。嗯，我对你是善意的，咱们两个才可能走到一起去，然后才进行下一步的接触。可能换个贝壳啊，可能换个小石块才有了后面的交易。所以说，就是呃，对于我们在我们的祖先来说，有一点点的防备心，是为了让他们能活下来。啊，没有防备心的人可能就在自然的选择中，因为心太大啊，就不小心被干掉了。对，这个很正常。嗯，但是呃，在职场里面呢，我们要注意的就是，我们已经不是在原始社会了，而且我们应该意识到的是，大家都在一条船上，我们都在一个公司，一荣俱荣，一损俱损。理论上，我们都是一个部落的，要一起活下去，所以在利益层面不会有大的这种争执，不是我们部落一定要吞并到你，你们的部落一定要合并到我，不是这样的。呃、啊，我前段日子就。接受过，就是我我有我有下属会刚刚来我们 team 会会跟我抱怨说，哎，因为我们是一个横向的部门，经常要调动其他的部门去做事情，就、嗯、是、嗯、哎我不被理解，为什么他跟我不一样，他不支持我，我就跟他讲说，呃，我们先要信任的是我们公司的 HR 部门是有效的，招到公司里来的都是理性人，是聪明人。那我们有了这样的一个坚定的信念以后，我们就要相信，对于聪明人来说，只要我们掌握了同样的信息，我们会得到一样的结论。那为什么别人跟你的结论不一样、观点不一样呢？原因大概率是你们掌握的信息不一样。嗯，你知道的是 A、B、C， 他知道甲、乙、丙，你俩都不傻，但是你俩得到结论一定不一样。所以，当我们面临了。我们彼此之间的这个结论不一样的时候，先不要着急说他怎么就不理解我这个事儿，不是很显然吗？就应该这么做，他为什么非要往那儿去？他是死脑筋，他不开化，他怎么怎么样？对，其实不用对别人怀这种恶意假设，我们就坐在一起啊。我们，呃、啊，我给我们 team 的同学呢是一个建议，这个模型好像很多人都在用，叫三个对齐。第一层的对齐呢是信息不一致。啊，造成的这种我们要做信息对齐，就、嗯、是大家摊开了说到底是什么，然后我们都是聪明人，我们一定会得到一样的结论。嗯，第二层比较难的不一致是利益的不一致。嗯，比如说这个部门负责风控，宁可错杀一个呃、啊，这个一万不能放过一个，对。然后另外一个部门呢，可能负责的是这个交易量。啊，就一定想办法能、嗯、能交易的人都让他交易。这两个部门天然他在目标上就是有冲突的。对，那这个时候我们不要把这件事情怪到对方说，说他怎么这么不开眼啊，他不以大局为重啊，不应该这样去想。而是呢，我们要知道公司不同的发展阶段，它的这个重点是不一样的。嗯、有的时候要控制风险，有的时候则要这个在市场的竞争中大步向前。就得要权衡一下。对、嗯，要权衡。那怎么权衡呢？没有关系，咱们两个心平气和的一起去找到共同的领导，让共同领导站在更高的角度上帮咱们看一下。那现在公司的重点到底是要控制风险呢，还是要快速发展呢？嗯，然后领导会跟我们说，哎。那个小王，你先让小刘一点点啊，你的 KPI 可以稍微降一降，等他把这个流量拉起来了，把这个生意拉起来了，哎，我们再控制一下，不要出现风险，走得稳一点。或者会跟小刘说啊，我们最近呢，这个政策比较紧啊，或者竞争比较激烈，竞争对手老是写我们的黑稿，所以我们要先控制风险，嗯，啊，等这阵儿过了，我们在竞争中取得了有利地位，我们再大步向前，嗯，这样呢，两者谁都不会觉得委屈。对吧？我是为了公司的利益、嗯，老板也知道我最近可能我的 KPI 没有做到那么好，不是我不努力，我不给力哦，是我让了一步。对、嗯，就两方都不委屈。第三个对齐呢？第三个其实不一致就是最难的了。第三个不一致是价值观的不一致嗯、哦，比如说对、嗯，有的公司可能就认为应该客户优先。啊，客户就是上帝，我们应该先满足客户。有的公司可能就认为别管那个，赚钱最重
3: 要<笑>啊，我们先生存下去再说
2: 。对，那这就是真的根本的价值观上不一致了，两者是很难调和的。嗯，对，因为你总有些事情要取舍，这个事情要要两个方向去解决，一个是我们在招人的时候招跟公司的价值观真正一致的人，啊，再一个呢，就是说我们在新人的培养上，你看很多。这种基业常青的公司，新人来了，为什么一开始先给你宣导公司价值观，先让你背？百度有二十二条，这个哦，不是二十二条，二条军规那个应该是西点军校吧？嗯。然后百度应该有二十二十八条企业文化，你来了就要了解，我们公司到底认为什么是对的？我们认为什么是有
0: 价值的？嗯，
1: 对。信息、利益、价值观，我听完了，其实不光适用于团队沟通，谈恋爱的时候也是一样的。发现矛盾的时候发、啊，亲密关系、婚姻关系啊，都是可
0: 以用到的。啊、嗯。好了，九点五十五分到这，我们也稍微收拾一下，来自于蔡健雅的一首《达尔文》，送给大家。十点过后，我们。晚上
4: 回来。保持单身，忍不住又沉沦，兜着圈子来，去，又是苦等。人的一生，感情是旋转门，转到了最后，真心的就不分。有过竞争，有过牺牲。被爱筛选过程，学会认真，学会忠诚，适者才能生存，懂得永恒，得要我们进化成更好的人。。
0: 你好，都市之声，我是阿紫，德国队球迷。二零零二年世界杯，巴西和德国的决赛结束之后，守门员卡恩背靠着门柱，那一脸落寞又茫然的表情，让我彻底爱上了这支球队。后来呢，我又成为了克洛泽的球迷。二零一四年世界杯，当我看到他的空翻不再干脆完整的时候，不得不感叹：英雄总有迟暮时。今年的欧洲杯，不祈求冠军，但是我希望。四星德国依然有属于自己的荣耀，德国队，加油！我在北京，我听都市之声，
1: 爱在北京 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八。地产增值换购季，超多现金折扣，超值置换补贴，最长三年分期，零利率等多项优惠等您来购楼兰。西马天籁公爵指定车型最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店
0: 。哎，你怎么往车窗外扔东西呀？嗨，这你就不懂了吧？早在原始时代，我们的祖先就是发现了扔石头可以捕捉到更多的猎物。中世纪的时候，人类发明的抛石机可以把大石头扔出几百米远，它的作用啊，就像我们今天的大炮。现在啊，人类的力量已经可以把火箭、飞船发射到太空了。所以说呢。扔东西促进文明发展进步，不是吗？你别开玩笑了，还好意思讲什么文明？我看你的脸皮都已经被你扔出去了。享受了汽车和商品的方便，别忘了环境整洁和道路安全。开车路上别抛物，精神文明要加速
1: 。讲文明树新风公益广告。
2: 现在是北京时间上午十点，我是培训师陈美嘉。把解决问题当成乐趣，工作就会充满热情。只要竭尽全力，就会无往而不胜。想变得更加优秀吗？那就不断去挑战吧
5: 。都市之声，
1: 百姓报时。中央人民广播电台。U Radio, Radio。U Radio。
5: 都市之声，生活听我的 FM 一
0: 零一点八
1: ，一零一八都市大头条。
0: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。夏季降雨增多，部分道路呢也容易出现积水的情况。为此，北京市近期呢将会对十三座容易积水严重的地下通道进行排水改造。那么改造的路段包括哪些？改造之后又会出现哪些变化呢？我们连线都市之声记者张菊了解一下。张菊你好。
3: 你好，王林。这些通道主要是包括景山通道、清洁车辆四场通道、安慧立交南通道、右安门东通道等十三座。未来汛期期间，一旦出现了红色预警险情，应急抢险人员将在三十分钟内到达现场。此外，针对有电梯的地下通道，还需要二十四小时的人员值守。北京市城市道路养护管理中心的负责人介绍， 3 0分钟到达是一个很严格的要求。比如说，南城的积水从北面过来，不可能是 30, 30分钟到达。因此，针对易积水的通道、地铁接驳通道，城市道路养护中心还专门制定了汛期专人值守方案。发生了应急抢险之后，分布在城区内的13处防汛备勤点之间还会建立起联动机制。在抢险过程中，如果发生了机械设备故障和物资不足等情况，都能够获得临。进队伍站点和值守地点的支援，确保可以快速地解决积水的问题。据了解，这次项目的工程共分为两批次的组织实施，第一批共设计安排了八座通道，计划是在七月的上旬完成；第二批共计安排五座通道，预计是在七月底完工。好的，都是聚焦点，现在大头条，王林
0: 。好的，感谢张局，我们也来看一下现在的路面情况。目前的东二环的左安门桥到建国门桥南向北方向，西二环的广安门桥到复兴门桥南向北方向车辆行驶缓慢，西三环的六里桥到莲花桥南向北，东三环的十里河桥到光华桥南向北出行车辆持续集中，北五环的来广营桥到上清桥东向西持续车头排队，我们的听众朋友呢最好可以绕行路况相对来说比较好的北四环来行驶。在这感谢我们的路况编辑玉静给我们提供的最新路面情况
4: 。这里
5: 是 U Radio。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力、优瑞九都市之声 FM 一零一点八。我双冰
0: ，哎，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们人人车平台运营总监范晴。范范，范范，你好。Hello， 大家好。
1: 欢迎范范，我们今天聊一个话题，就是为什么我怎么这么倒霉，是不是、哎嗯、啊？我们也希望通过范范给我们讲这些道理和故事，帮助大家学学怎么去转运的一个技巧。
0: 是的，也看一看这倒霉的背后哈，到底是隐藏了哪些故事？呃，不要总是觉得怨天尤人哈，老是怪老天爷，嗯、老是怪身边的人，这么多的怨气发泄出来，其实再看一看，有可能是真的是自己的
1: 原因、嗯。对，其实现在大家能够在各种公众。社交网络平台上看到很多帮自己转运的什么励志的文章啊、鸡、嗯、汤的文章啊，就很多道理，是不是啊？说通了，你可能就会过得更好、嗯。但很多朋友看完这些文章以后，依然好像没有什么反应。
0: 嗯，看过就看过了，然后当时会觉得说，哎，跟小熨斗一样熨过去，哎，我抚平了。但是后来就没有什么实际的改
2: 变。就是、很快
1: 那个负面情绪，很快的抱怨，很快他对生活的这些积攒的负面的习惯和思考方式又在卷土重来，又回来了啊、嗯！所以我们好像周围不光是有这样的朋友，有时候自己也会陷入这样的循环，好像就怎么都爬不出。那个坑
0: ，嗯，对，那彻底的改变，怎么改变呢？嗯，从根儿给它拔了。嗯，其实还是
2: 需要有这种事件的强烈冲击，冲击一下。对，是应该是你周围可以感受到的事情，而不是说你看了一条道理，因为道理总是轻飘飘无力的，是别人塞给你的，他没有力量。一定是你看到了什么事情，你的内心受到了触动，嗯、而且你相信这是好的，它才会变成你内在的力量。啊，我给大家讲一个故事，就讲一个倒霉的人吧。嗯啊、嗯，这个倒霉的人呢，是我的一个老师啊，我们可以叫他刘老师。嗯，对，呃，刘老师是这个青年才俊。嗯，年纪轻轻的时候呢，就是他所在领域的销售冠军，风光一时无两。呃，很年轻就通过他独特的投资理财方式，就实现了财务自由。哇！然后，当然他的工作本身收入也非常高，非常高。嗯、对。然后他那个时候就，他跟我说，他那个时候就是很得意，就是啊、呃，春风得意马蹄疾，一日看遍长安花，就觉得我怎么这么了不起？我怎么就这么棒呢？<笑>一种感觉，对。天天被自己帅醒的人，对，每天都被自己帅醒，哇，得不得了，不得了。然后，但是在这样的情况下呢，呃，他跟我说，他那个时候呃的状态就是，他总觉得他是高人一等的，他跟众人是不一样的，所以他很清高，很高冷。就是谁也不愿意搭理，谁也不愿意分享，嗯、就觉得我这么牛都是因为我自己，我努力，我有方法，嗯、呃，你们不行是因为你们不努力啊，或者你们太笨了，反正说你们就是 low， 对、嗯，你们跟我就不是一种人，我都不愿意跟你们打交道，嗯、是属于这种状态啊。我们也可以对照一下，可能周围也有这种比较高冷的青年才俊。我估计要是现在拍都市片，他们就应该属于那种霸道总裁，嗯，这种人。但是很不幸的是，在他事业的最高峰的那个点上，他抑郁了。就是在他什么都有的情况下，他失去了一样东西，嗯、就是开心的情绪、嗯，他开心不起来。他甚至跟我说，他呃有几次他站在那个，他当时应该是在国贸附近工作，他站在那个高楼大厦的顶上，他会想象说，如果跳下去的感觉是什么样的，是不是像鸟一样的轻盈，是怎么样的？然后几次把自己又拉回来，他有这样的经历。然后，呃，因为我也抑郁过，所以我知道那种感受是很难过的，就你死活都高兴不起来，嗯、你觉得。我会尝试很多我原来喜欢的事情，然后我会拉上我的朋友，想把自己置身在欢乐的海洋之中，想要受到感染。但我永远是在理性上觉得说，哎，这个事儿我还挺喜欢的，但是在感性上，由于我的内分泌可能出现了故障。我很难分泌内啡肽之类的这种激素，让自己 fast 发 i 肺腑的感受到开心的情绪。他现在当时就遇到这个问题，然后他的朋友呢就想带他走出来，也是肯定会跟他说很多这种道理啦，说，哎呀，你年纪轻轻这么好，不需要烦心那些事情啦。你看这么多人羡慕你，有什么好不开心的？你现在能买下全宇宙啊，有什么好不高兴的？对，你看看我，但是没有用，这些这些话都没有用。嗯，然后呢，其中有几个朋友有一年带他去这个泰国散心去玩，说，哎，咱们不在北京看了，咱们去个新的环境，可能你能高兴起来，而且泰国是旅游城市嘛，很多有意思的项目。他去了，去以后呢，他发现自己还是在这种拥挤的人群之中感受不到快乐。啊、嗯，就有一个会泰语的朋友找了一个下午说，那咱们去乡下散散心吧。嗯，啊，就骑着小摩托带着他去了乡下，像开阔的地带啊，太原这种乡间的田野可能会让他这个，呃，舒服很多，啊，心情会舒畅很多。结果呢，他们两个逛来逛去逛到下午，口渴眼花，太阳很晒，就在路边看到了一个水果摊他们说：“哎，据说泰国的西瓜还蛮好吃的，我请你去吃西瓜吧，我们去吃西瓜。”他们就走到那个卖水果摊的那个摊儿前面，跟老农说：“说大哥，我们买个西瓜。”嗯，然后大哥呢就摇手就不卖，他就很奇怪说：“哇，你摆了这么多好看的水果，为什么不卖给我？你是不是歧视我是这个不是本国人，还是你觉得我太帅啊？你不卖给我，你嫉妒我？”对。然后呢？还好的是，他的朋友董太宇就问那个老伯说：“诶，老伯，你为什么不卖给我呢？有生意为什么不做？你看你这个摊儿在这儿支着。”那个老伯就给他们说了一句，呃，让他们至今难忘。包括我作为一个听众，我每次想起来都觉得啊、呃、很感人的一段话。他说：“呃，我们家呢就在旁边的村子里，我一家有五口人，我算过。”就是我们一家老小五个人一天的吃穿度用啊，大概就需要两千泰铢就够了，和咱们人民币应该是四五百块钱，一个人大概平均就八十块钱。他说：“我今天卖水果已经卖够两千泰铢了，但是你看旁边我们村里其他的那个老王老李啊，其他的乡亲们那几个摊他们还没有卖够。你多了两千我也花不了，你去他们那儿买水果啊，水果都是一样甜的，都是我们村种出来的啊，我不需要了。”然后这个。呃，刘老师呢，在那个时间点上就特别受触动，说：“你看这一个人，他每天就以卖水果为生，种水果、卖水果为生，然后顶着这么一个大太阳，他每天只只赚八十，每个他们家每个人只赚八十块钱。他在这样的境遇下，他能保持一个如此好的心态，而且还能够想到去跟别人分享、嗯，去照顾到别人，去让别人也开心起来。我有这么多钱，我什么都有，我周围还有这么好的朋友去关心我。”我却，就每天患得患失，去想我人生还要什么，还要什么，对，就是这种，我们内心的这种，我们怎么讲？我们内心的野心，或者讲我们内心的这种空洞，这种欲望，就会让我们迷失，会让我们觉得不开心，高兴不起来。然后，而反而是这种可能我们看起来拥有不多的人，通过分享，收获了力量，收获了快乐、嗯。对，所以刘老师跟我讲，他说这个老农跟他说完这句话以后，他回来就完全变了一个人，他变得特别爱帮助周围的人，特别爱跟周围人分享，说，哎，我当时是怎么怎么赚到钱的？我的工作之所以业绩这么棒，我都有哪些哪些方法？你只要问，我就跟你讲，我全部都告诉你们。那现在刘老师就是我们一群朋友中最受欢迎的那个人，长得又帅、啊、又有钱，性格又好，特仗义。对，人为人极其仗义，古道热肠，无论出现在什么时候，都像一个小太阳一样。像前天晚上，我们几个老师一起吃饭，有一个老师走迷路了，其他老师可能就给他发，给他打打电话，发那个位置定位，但刘老师就一个节目说：“我去接他。”然后就冲下去去接他，就。这种朋友，他愿意说奉献出自己的，无论是时间、精力、金钱或者拥有的物质，去分享给周围的人，大家都从中得到了快乐。嗯，嗯他就变成了一群人的中心，嗯、他现在过得很开心。嗯、所以我
1: 们前两天在社会新闻看到站在国贸楼上打钱就是刘老师。
0: <笑>啊、那我回去得问问
2: 他，这么重要的事
0: 没告诉我。<笑>跟你刚,刚说一半的时候，我也在想，哎呀，这就是钱太多作了，要不我可以帮帮他。
1: <笑>来帮忙花一花，但是刚才那个。一个重点就在于，当你觉得自己倒霉的时候、不开心的时候，你有没有想过去分享、去帮助别人，对,对
2: 吧？对，其实呃，总有人比你是更不足的。嗯嗯。但
1: 是人在倒霉的时候会有一个自保的心理，就像你之前分析的，所以我觉得我没有什么可给的，我已经是最倒霉的人，我都不快乐，我为什么要帮你快乐呢？嗯。但是恰恰是这种不能去给予，却让倒霉的人可能越来越倒霉。对
2: 对，就是因为人心都是我们刚才讲了吗？愧疚投射，人的心里都有一个账户，嗯、你去帮助别人的时候就。就是在他心里，他他存、嗯、了几块钱、嗯，然后慢慢慢慢，他就是世界上最贵的是人情债。对，你在外面你就攥着好多人情债，别人都欠你的债。嗯、等到你倒霉了啊，你遇到困难了，你需要帮助的时候，你那那时候你分享出去的爱，你给予别人的力量，全部
0: 会加倍的再回到你身上。你看，你一说到钱，他立马弄明白。<笑><笑>要想取钱，先得存钱，对不对？对。嗯、但可能很多
1: ，我们去观察一下那些所谓的幸运儿，所谓过得幸福的人，很少有人是那种坚定的、非常的吝啬、不愿去付出的人，对不对？嗯、大家都愿意和他们相处，你会发现，他即使什么都不能给的时候，他还可以让人快乐起来。是。嗯，嗯
0: 那我们这老是说那什么赠人玫瑰手呃手手留余香吧，其实就是在帮助别人的过程当中，真的会得到很大的快乐和满足的。嗯、而且，当
1: 一个人就是在今天这个精英的时代，大家都会觉得我的个人奋斗造就我的成功，其实对别人是没有什么感激的。嗯、这我。够聪明，我够帅，我够努力，所以我成了、嗯。然后他就成了自己宇宙的主宰。但是危险就在于，如果你觉得宇宙的中心就是你自己，你痛苦的时候，其实宇宙就黑了，对不对？对
2: ，嗯，其实就是这样的。我们可能很多人，我不知道大家有没有这个习惯。我经常过一段日子，我就会往回去看一看。嗯，呃，我应该是前年看了一个很经典的理论，他是说你身边真正的对你的人生带来一些显著转弯的。改变的机会都来自于弱关系，而不是强关系。嗯，强关系，比如说我们周围同事，然后我爹我妈，我同学，每天大家泡在一起，这些人获取的信息其实是一样的
1: 。嗯，主要是打折信息。对，然后，嗯
2: 、<笑>对，然后，呃，但是弱关系不一样，他所处的那个环境、那个领域跟你完全不同，所以可能他带给你的某一个消息。呃，会给你带来很大的转机，因为在在你周围没有这样一个机会。嗯，我自己其实职业生涯上的几次改变，全部是来自于弱关系。嗯，就是这几个推荐我去这个下一个工作岗位也好，或者下一个机会的这个推荐人，嗯、呃，只有一个应该是啊，有两个人跟我见过一面，然后还有一个人只跟我打过电话，是我一个远房的同门师
0: 妹。<笑>对，这、嗯、都是弱关系哈、啊，全都是弱关系。那我们也稍微休息一下，稍后我们来一起听听翻盘的故事。幸
5: 福总是在远方，在我们看不见的地方。你我只有不停的追赶，在追赶。幸福总是在远方，在我们看不见的地方。我只有不停的追赶，在追赶。周围彩色的一切映出黑白的我，这城市的夜晚是那么繁华。倾听女孩的歌唱，这儿的感觉挺好。我想歌唱，我等的太久了，等哭了我。就快要枯竭，等哭了我，等了我，又一次明白<音>，幸福总是在远方，在我们看不见的地方。<音>你我只有不停的追赶，在追赶。路总是在远方，在我们看不见的地方。你我只有不停的追赶，在追赶。岸边黑白的我，看惯这彩色的一切，没有人会在乎我的晚餐、啊。爱情歌声飞扬，这城市的秋天充满了回忆的气息。我轻的快要飞，飞起来了。再没有人会让我再回忆。我轻的快要飞。飞起,飞,起飞起来了，再没有人会让我再回忆。
1: 大家好，我是阿龙，关注二零一六法国欧洲杯，关注都市之声，最新最全的赛事报道，最全情最投入的点评分析，请锁定都市之声 FM 一零一点八
5: ，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 s o 新势力。
0: 好的，时间到了十点十九分啦！您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台由 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的扫火星势力，我是王林
1: ，我是王斌
0: 。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们人人车平台运营总监范晴范范范范，你好，嗯，大家好
1: ，欢迎范范。哎，我记得在我们今天直播开始之前呢，我们分享的一个我朋友的故事，不是说他遇到一个主管嘛，他、啊、就、啊、觉得特别特别不开心，觉得遇人不淑啊。啊，实际上很多人会觉得自己每天上班心情好不好，就取决于直接领导。对
0: ，直接领导，还不是大领导，是你的直接领导。因为大领
1: 导不是和你天天在一起，真的决定你今天。头顶上是太阳还是云还是什么呢？恰恰是你每天接触这个领导啊，他开门的时候是什么脸色？今天带什么气场来？包括他和你处的好不好，通常能够决定你每天过得开不开心。
0: 嗯、对，其实不仅仅是职员是这样想，我觉得领导也一样。就你手下如果有几个跟你气场不对的那种职员的话，你每天来一想，哎呀，不知道他今天要给我找什么茬，好烦人呐、啊！我不知道今天要去给他背什么锅，怎么怎么怎么着，就想着这个心情来上班的话，可能也不太好。嗯，嗯是。所以在职
1: 场中，我觉得其实上下级关系，也是很多人觉得自己很倒霉，比如遇上这样一个领导，或者呃，王林刚才讲的，我遇上这么一个刺头的下属，对就是难管啊。嗯嗯
2: ，呃，一般来说这种情况最常出现是在新人和领导之间。你发现有的人慢慢慢慢变成领导了，他反而跟更高级的领导很好相处了，这是为什么呢？我相信，更重要的还是相互理解的原因，就是你是新人，你还不理解领导。嗯，对。然后我们可以。呃，分情况去看一看。比如说，我们先说这个，呃，领导不对的，就是领导抱怨新人，嗯、特别是现在特别流行的一种说法说，说现在九零后怎么这么难管啊，不负
0: 责任呢，对、啊，来两个月就跑啊，
2: <笑>对，然后九五后又爱出来了，哎呀，我的头更大了，怎么办呢？嗯，对。呃，我我也会在一些就是呃领导们比较多的群里面，对、嗯，呃，会看到有这种情况，就抱怨九零后说不负责任呐、啊，我老是要给他擦屁股啊，等等等等，会有这些抱怨。但是我觉得还是就是你既然是他的领导，你就要操这份心，而且你有选择的权利，你有选择自己观点的权利，你有选择更积极去看待这件事情的权利，然后你也有改变自己的权利。嗯，对。呃，我当时就劝我一个朋友，我是这么劝的，因为关系比较好，你就可以说的比较直接了。就还是说，其实有的事儿真的是你自己做的。嗯，比如说我们现在做头、做老板，那刚才聊到了人力资源管理上，人力资源管理作为一个老板，你的职责什么？人才的选用、预留都是你的职责。你说你招了一个下属，不好使，又招一个，还是不好使。这说明什么呢？嗯，这说明你招人的眼光有问题。
4: 嗯
2: 啊，然后你不胜任啊，这种事儿你还到处去声张什么呢？你要赶紧自己快点改进，因为这是你的错误嘛。嗯，对，就不要去抱怨你的下属，因为他们都是你招的啊，自己选的人，含着泪也要用完。哦
1: ，这就好像恋爱的时候跟别人抱怨你另外一半，就等于眼,、嗯、眼光有问题了、哦嗯。
2: 对、啊、嗯。然后接下来呢，就是呃，你你用他的这个过程中。呃，人总是有长有短的嘛。有的人可能就有创意，没定性，你就应该让他去干一些创意性的工作。然后有的人呢，就是很勤恳，但是缺乏一些灵光乍现的这种啊小灵感，你就应该让他去干一些这种需要扎扎实实、一步一步推塔式推进的工作。嗯，对。那。你不能用人用其长，是人不可能浑身都是短处的，那就说明你用人不够好，还是你自己的错误，你不够胜任，你为什么要去升张呢？你要赶紧改正这个错误，对吧、嗯？把人放在这个适合他的位置上，让他去发光发热，
5: 嗯、对
2: ，第三个呢是说，这个就是育嘛，我们要培养人。那你想啊，你招了一个人啊，每天不胜任不胜任，又找一个人，每天不胜任不胜任。但是你要想到的是，我们有这么多的公司，每年要进行那么多的校招，不可能每一个校招生一来就是完全符合公司的要求的，对，都是要有培养的。我们每一个人最开始作为一个实习生，作为一个小跟班，也是被领导从怎么写邮件、怎么写收件人、怎么跟人打电话、这个布置会议室、怎么放名牌、怎么倒热水开始的，对。那怎么就轮到你今天当领导，你就不愿意教人家呢呢？是你不愿意去，没有耐心去教这些九零后，还是可能你没有能力，你不懂怎么教好他？那又是你的问题，千万不要到处去声张，说，哎呀，你看，你看他都没有进步，还是你的问题，是你自己不会培养人，所以不要去声张，赶紧去改进自己，想一想，哎，我怎么才能把他教好呢？啊，他做事情不成熟，我怎么能让他成熟起来？他做事情没有定性，我要给他讲怎样的故事，或者给他做怎样的示范，让他能够沉沉下心来，嗯，啊，就等等等等，我们也会遇到啊，有的新人呢，遇到事就会着急，就会慌，那我就要教他说，遇到事情要怎么让自己就是。泰山崩于前而不乱啊，用大将风度。有的人呢，遇到事儿就容易有挫折感，就不想再做了，没有兴趣啊。我就要教他说，哎，怎么样才能有坚定的信心？这个事儿为什么一定能做成？有的人自己肚里有货，但是死活吐不出来，哎，或者说就是只会就是打钉子似的。就一板一眼的去跟别人讲说，哎，我们要做一个东西啊，这个东西是什么什么，然后不会去鼓舞人心啊，因为我们做产品经理这个工作，经常需要去调动其他的部门嘛，嗯、你要让大家被你鼓舞、煽动起来，就是给群情激昂，嗯，发动群众，依靠群众，对，<笑>是这样，嗯。所以你还要教他怎么样去跟人沟通，所以说这都是你职责内的事情。你拿了这份钱就得操这份心，嗯、对，不能说我光想拿钱，光想顶着个领导的名儿，但是我不愿意教他们啊，他们就应该来了以后什么都会啊，就像孙悟空一样七十二变什么都会，就不应该让我操心。这种就应该想到是，这不是公司对你的预期，嗯，公司给你的预期就是要选最优秀的人，然后把他们放在最合适的地方去。就像我们刚才在节目最开始的时候。每个人都会有自己的短板，要把他的短板帮他去补齐。嗯，最后就是这个人成了一个很优秀的人，我们也要留下他。你想，一个再优秀的人，你每天在他旁边说：“哎呀，你怎么这么不成器？你老是给我出坑啊！我老是要替你背锅。”这个人等你也被你培养出来了啊！你在抱怨的情况下培养出来了，他可能也该走了。嗯，因为没有人愿意在这种每天被抱怨的环境下一直工作。嗯，对，就管理的艺术哈
1: 、嗯。是啊、嗯，听完你的节目以后，听完你说完之后，很多朋友可能会说。哎呦，我本来觉得我还可以骂别人，现在改成骂自己了，你知道吗？对，就以前都是别人的错，现在以前听完范范讲完了哇，我自己身上这么多毛病。但是不过，这给了我们解决问题的希望，因为如果你只是指责别人，别人不改变，这问题就解决不了。是啊。但是你发现照着镜子，自有可以调整的地方，其实你是拿回了解决问题的主动权。对
0: 。是、嗯。啊，九零后肯定开始说了、啊、范范姐姐好爱你哦。<笑>对，我们还招人呢。老
1: 板的错。所<笑>以听完了，可能很多人也要再次。掂量一下，我是不是真的适合做领导，对吧？其实要不意味着付出很多，嗯、要承担更多。我一朋友就跟我说，他当了中层领导以后，他发现自己必须掌握一个技能，就是挨刀的技能。嗯，他他发现，比如下属来抱怨的时候，他必须先得能挨住前几刀。是，这样下属才发现，我跟你抱怨完以后，你能接得住，我才会跟你讲心里话。是、嗯，如果我跟你抱怨的时候，你马上来给我也来戳两刀，是吧？就互相说。指责和抱怨，那可能这谈话就没法进行是的,是的，是、嗯、的，嗯，所以你应该是经常挨刀的是吧？嗯<笑>、啊
2: ，我还好,好,好，我其实我本来是个急性子的人，嗯、就是后来磨的。嗯、对我以前在百度的时候，还好是我在百度的时候，我们 team 的人就是情绪都比我稳定很多。我在百度也因为有一个特殊的机缘，所以我走向领导岗位的时候，我们 team 所有的人都比我大，最大那个比我大十五岁。嗯、uh, ，所以其实，在处事上嘛，他们教了我很多。嗯、就是他们一看我疼一下，人家无名火就起来了，就开始在底下瞪着我说：“问题、问题、问题、稳定啊！千万不要跟人拍桌子。”然后我后面慢慢的学会了说，在我着急的时候，我先学会喜怒不形于色。嗯，我先不表现出来，然后等自己调整好了情绪，我再说话。嗯，所以我们 team 的同学会知道说我这个人就事论事，我可能会经常跟他们指出，哎，这事儿做的不够好，我不够满意。但是我说这句话的时候不会带情绪，我从来不会喷人，嗯、不会骂人。我只是跟你指出来说，哎，这个东西做的不够好啊。你刚刚说在你的 team
0: 里头的话，比你小十五岁，那是你的下属吗？还是大十
2: 五岁那？哦
0: ，比你大十五岁，那是你的下属吗？说的下属。嗯，那你跟他是怎么沟通的呢
2: ？呃，其实呃，嗯，经常会有人说嘛，说啊，我现在特别的委屈啊，那个谁谁谁比我还晚晚来一年，还比我小两岁，我凭什么我要在他底下怎么样呢？嗯、其实你要知道的是。啊，像我们这种呃走了狗屎运，然后能年轻的、嗯、年纪轻轻就走上领导岗位的人也很不容易。嗯，对我们每天要想着说，<笑>哎呀，我怎么发动群众、依靠群众？对，然后呃，其实对我来说，我当时就想明白了一个问题，就是大家呃，首先大家都是来工作的，都想要业绩、嗯。如果我在，就是我的价值就是我在和我不在是两个样子，对他有好处。比如说我在，我能够教他一些我的方法。然后或者给他一些我的资源，帮助他更好的去出业绩，比之前他能够发现说公司对他有更大的认可，嗯、他为什么不跟着我呢？嗯，然后我在，呃，我不会不尊重他，对我会给他更多的机会，然后我发自肺腑的对他好，我把他当朋友，嗯，对，然后他有什么理由不信任我呢？所以就是我我这个人一向，因为我早年做销售，所以我有一个信条是，我永远比别人多往前迈一步。对，我相信就是我，我脑子里有一个模型，就是信任模型。嗯，人和人的信任是怎么产生的？呃，第一步是了解，就是我得知道、呃、你是一个怎么样的人，你背后有怎样的故事，是什么塑造了今天的你。嗯、然后接下来我才能理解，哎，为什么他性格这么急？为什么他说话好像呃特别慢？他是心气重吗、嗯？还是什么？啊，那个人是缺心眼吗？还是什么？其实不是，嗯、很多人走到今天都是有他背后的故事塑造了他。我们先了解他，再理解他，最后我们才能产生信任。因为我相信，就是真的是在在一家公司里面，特别是现在竞争如此激烈的环境下，一个部门的人，大家都是利益一致的。嗯，我们没有必要害别人，这不是一个零和博弈。部门做得好，谁都
0: 有好处。嗯，所以形式并不是特别的重要，年龄什么的也根本不是问题
1: 。对，你看他的发心就是两种领导类型。嗯、范范是属于那种透过自己来关心别人，透子来爱别人。但有一些领导之所以不被大家喜欢，他自己觉得很倒霉，众叛亲离，就是因为他是透过别人来爱自己。
0: 对，嗯，要凸显出自己的地位、嗯，自己的存在感
1: 。对，但最终也就没存在谢谢范范为这么多职场白领发声啊，让这个主管反思一下自己是不是在抱怨下属的时候自己有一些调整的地方。嗯、但并不是所有人都能遇上像范文这么有自觉性、经常照镜子的主管啊！你、嗯、很多朋友可能也会抱怨说，我跟他说也没用啊！我发现我的主管和领导完全就觉得都是我们的错，他觉得他能当上领导，自然比我们聪明强大 N 倍了啊！这个时候该怎么办
2: 、嗯？啊，我觉得首先我们先可以聊聊，就是我们还是回到我们有选择的权利，我们有有选择权利让自己选择善良。然后一直认为在职场之中最善良的莫过于我不用自己不希望被对待的方式。去对待他人。或者说，我不用自己当年做新人的时候受过的那那些委屈，再扔还给等我爬到领导岗位以后，我手底下的那些小朋友，他们很无辜
0: 的，冤冤相报何时了、嗯？嗯，哇，这个大长句子呀！
2: 对我突然想起来，小时候
1: 我我同桌抄作业的时候，经常恶狠狠地说：“我一定要那个好好学习，当老师，当老师给他们留更多的作业。
0: <笑>”或者是说，当儿媳妇说：“哎，我现在受了婆婆气，等我以后当了婆婆，我
2: 要让我儿媳妇受更多的气。”嗯
0: 、呃，人间很多悲喜剧都是来自于这种。
2: 长长的恨，何必呢？对、嗯、他们要
1: 找个火来去、嗯，就心理平衡。对
2: ，嗯、然后但是我们也能看到哈、啊，就是实际上职场的很多新人会经常聚在一起叽叽喳喳的说：“哎呀，老板不够好。”嗯，然后他们就会、嗯、常常特别团结、嗯。嗯，对。然后我们还是我们在广播里面给大家一些建议，就是你有选择的权利，你可以换一个视角去看这件事儿、嗯。啊，我们帮你去分析分析，看你是不是有一些新的感悟。嗯，嗯呃，一般来说啊，我们去抱怨老板啊，说不好。是两点，第一点呢是，老板对我不好，嗯啊嗯，老板老是冲我板着脸，老板老板老是冲我板着脸，对，要不然就是老板用我用的太狠了，老板老是在后面拿小皮鞭追着我、嗯，让我这个做进度，让我老是加班，对，这种是对我不好，还有一种呢就是。老板不够好，他凭什么做老板呀？或者他比别的老板，你看人家那么那么好，你看我们家老板这样这样，我怎么就这么倒霉？我在这个老板手里啊，我这么优秀，像花朵一样，他都配不上我。<笑>对我们有的人会有这种想法，然后我们给大家分析一下啊。第一个，我们先看就是，既然会有人说这个，呃，我不喜欢我们老板的领导风格。嗯嗯，就是他，他很严肃，我不喜欢。嗯，就离婚时候说的性格不合。嗯、<笑>对，然后实际上，哎，正好这里又可以关众面前耍大刀了。我是毕业于中国人民大学商学院，学了六年的管理。然后就这个领导风格而言，目前最新的这个研究结果应该是说，没有哪一种领导风格是最好的。嗯啊，这、呃就是、新的理论叫做领导风格的全变理论，就是到什么山唱什么歌，对什么人说什么话，对。然后我们其实可以仔细的观察一下，就是我们老板真的是对所有的人都板着脸吗？嗯，其实你仔细看一下，不是的。嗯，他可能对有的人啊，他对,对他
1: 老板。<笑><笑>
2: 嗯，我们看看周围的同学也是啊，就有的人他可能经常会被老板拍肩膀说，嗯，小伙子不错，加油加油、嗯、啊，这个很不错，给你发个奖。然后有的则、就是，哎呀，你看看你又怎么样又怎么样啊。有的人老是被批评，有的人老是被表扬，嗯嗯、对，然后大家就会觉得是老板对我有意见，老板对我不好。但我们有没有想过说，诶，一个人为什么他在对不同的人展现了不同的面孔？嗯、其实。我也是走上了领导岗位才知道的，就是做老板可操心了，因为大家都要知道，我们看到的是老板的行为、领导的行为，我们看不到他背后的一些思考，他为什么这么做？我们要知道，他们表扬我们也好，批评我们也好，他都是手段，不是目的。他不是为了批评你而批评你。嗯、无论是他表扬你还是批评你，他背后的动机都是要激励你。还是那句话，他要发动群众，他要依靠群众。然后让你能够更快、更好的去工作，让你能够代表你的部门能够去出业绩。嗯，对。那你看我手底下就会有小朋友啊，有的小朋友就是，呃，他很骄傲，因为我们是一个特种兵团队，招来的同学的背景都非常棒啊。他有的同学来了，能力很强，对，能力都很强、嗯。然后对于这种小朋友呢，你不得不以批评为主。嗯，你必须要打脸，你让他看到说不能固步自封了。你看人是谁谁谁比你好很多的、嗯、啊！不要以为你自己是一百分，其实差远了嘛，满分是一万分，你一百分才哪到哪儿呢、嗯？这种小朋友就老是会被批评。嗯、有些小朋友呢，心态很开放的同时呢，这个为人很谦逊，他老是表现得很低调。那这种小朋友得到的往往就是表扬，嗯啊，你要给他信心，而且呢，呃，你要让周围的人，因为呃，我们的工作其实大家往往是独立的，你做你的事，他做他的事，所以大家经常会相互看不上嘛，嗯，因为你不了解你周围的人有多优秀，所以老板这个时候一定要站出来，让优秀的同学能够发光，他就会当着大家去表扬表扬这个同学，他低调嘛，我就替他稍微高调一点。对，所以以后再遇到说，哎，为什么他老是受表扬，我老是受批评的时候，要想一想，为什么老板老是批评我，嗯、是不是我太自以为是了？太张太对，志得意满了、嗯。我给自己的评价是不是过高了？所以老板要修正我对自己的评价，才能够鞭策我，让我走得更快更好。嗯，对。就是老板其实背后都是有苦心的，可不容
0: 易了。必<笑>须要替老板说循环。<笑>对呀、啊，让我想到了
1: 上学的时候，我你会发现这个班主任并不是对谁都很严肃的，总有几个人还是挺得老师欢心的、嗯。但那几个人不就是大家的眼中钉、肉中刺吗、嗯？他就是会拍这个老师的马屁，<笑>这个思维方式会惯性延续到职场中，我们就会觉得，哎，范范为什么老表扬他不表扬我呢？可能就是他会和你处关系啊，搞关系搞得好。嗯、对、嗯，这
2: 其实是一种又是一种自我保护机制，就是我们。不肯承认，因为他做的比我好，所以他得到了更多的鼓励。我们肯定心里想是，哼，他怎么可能比我好呢？我们都差不多嘛，或者我比他还强很多呢。嗯，老板之所以愿意表扬他，一定是因为他喜欢拍马屁。嗯嗯，其实不是的
0: ，<笑>老板其实站在一个更全面的角度去看待这个问题的。而你呢，其实并不了解对方所做的一些事情，所以你会觉得说我们俩能力差不多，我可能比他还要强。嗯，
2: 对，因为老板其实满心的希望，唯一的目标就是我们部门能够有业绩，我们能够干出成绩来、嗯。所以怎么样行事，怎么样对待大家，怎么沟通，能够出业绩，他就会怎么行动。
1: 嗯。嗯嗯，所以，其实对于大部分职场的情况下，大家聚到一起是为了做事儿来的，并不是为了关系来的，对吧？对、啊，关系也是为了做事情而服务。是的，是的。嗯、所以，如果这个时候关系处不好，就先从做事儿找起，是不是我做事儿做的也不够好？是不是我的能力方面还有欠缺？嗯、是，又是回到了自己。可控的范围之内、嗯嗯，我们
0: 永远有选择，可以自己先迈出一步嘛。对，所以还是高调做事，低调做人会好一点哈、啊。嗯嗯
1: ,嗯，当把事情做好了，要是你这和领导关系还处不好，至少你就有砝码了，对不对、啊？嗯，大不了把领导炒了呗
0: 。时、嗯、间<笑><笑><笑>、啊、过太快，还剩最后一个的时间了哈。
1: 对，刚才听范范讲完了以后，我就突然有一个领悟啊。有的时候，你之所以觉得你老倒霉，头顶上老有乌云，是因为你老站在乌云那一块儿，对，往前走，是不是？对但是范范，你一直都这么多关，吗？我们听完了挺佩服你的。你天生中了彩票吗？就属于那种自带自带彩虹体、自带彩虹、对<笑>自带阳光的。你还是你也经历过一些心路历程，才是今天的样子
2: 。呃，其实我觉得，要说我们如果不用倒霉事儿这种。呃，负向的语言去描述。要说困难呢，其实我遇到的困难也一点不比大家少啊、呃。我要是能说出来让大家开心开心，我估计大家得不高兴。<笑><笑>是不是咱们可以做一天的节目？<笑>对,<不>对,<笑>对他竟然这么倒霉，哎呀，可能会有这种心情。对，呃，其实对我影响比较大，主要是呃两件事情啦。第一个事情是，呃，我原来呢也是一个，可能我是属于一个。虽然开心，但是属于那种粗糙的开心。我本来是一个很大大咧咧的人、嗯，就是没有那么的细腻，没有很很细的观察心。但是现在
0: 依然有一些残留的情<笑>绪<笑><笑>，对
2: 大大咧咧。但现在同理心会会好很多，会关注到别人啊，他的情绪怎么了？他好像不开心，然后呃，他可能遇到了什么困难，可能需要我的帮助。以前没有，就是自己傻高兴、傻乐那种的，嗯、对。呃，那那种情绪呢，持续不久，就是这属于是未经思考过的生活与愉悦啊、嗯，都是不值得的。我应该是在零呃一一零年左右，然后就就像我刚之前提到的，呃，我遇到了抑郁，应该是我抑郁了两两年的时间，啊、呃，然后在此之前一直是一个什么事儿都很开心，天塌来也觉得没事儿，还有个子比我更高的人顶着呢，这种啊，什么都是能解决的。但是，呃，我那那会儿抑郁了，而且我抑郁吧，呃，他还不是说我心里有个什么解解不开，其实他已经影响到了我的一些，就刚才聊到的内分泌，嗯，啊、嗯。就是我想了很多办法，想让自己能够，呃，把自己丢掉的。我前段日子大家可能看过一个动画片，说里面有很多小人，有人负责开心，有人负责失望，有人负责头脑特工队，对，头脑特工队，我就是负责开心的那个小姑娘，找不着了，丢了，我要把它找回来。所以我一开始试图的是用外界刺激，就是我把自己扔到人群之中。我喜欢去唱歌，我就叫一群朋友陪我去唱歌；我喜欢去打球，叫一群朋友陪我去打球。啊，我喜欢去看书，喜欢去旅游，反正我就去做自己喜欢的事儿。但是你发现说，你还是只能理性上告诉自己说，耶，我还是挺喜欢这件事儿的。嗯，但是。感性上那种愉悦、兴奋、开心、幸福的情绪起不来，嗯嗯、呃，就是你你情绪的发动机没了，就你只是说我应该高兴了，但是其实你不是开心没有感受，就是没有感受，嗯，嗯然后所以那段日子其实我很焦虑和很难过。等我过了两年走出来了以后，然后他。这这段时间我，我我一直不喜欢那种很很暴力的那种说法，叫做什么“杀不死我，打死我更强”。我觉得这太血腥了。但是我相信的是，每一个你克服过的人生中的困难，他一定在你身上留下了什么，他给了你馈赠。嗯，那这件事情给我的馈赠呢，其实他就是一让我变得更知足。啊，我现在是一个呃极简主义者，可能两位老师不知道，我大概只有二十件 T 恤，然后一条牛仔裤。然后冬天只有一件羽绒服一，一件棉服，就是我我的东西特别特别的少。嗯，然后我现在学会了不通过外界的物质让自己觉得开心，然后，呃，而且遇到很多事情我都会想办法让自己开心起来，因为你终于获得了这种可以开心的能力，嗯、你会想尽一切办法把我丢失的那两年错过的东西全给找回来，对，然后。呃，还有一个就是他给我的馈赠，就是因为你自己尝过了什么叫做长久的郁闷、不开心、开心不起来的这种情绪，你才知道这个东西多宝贵，你才能够同理心的去看到别人。说，就像我为什么愿意往前一步，我为什么愿意，呃，让别人的情绪先倾倒过来，我再去开导，都是因为我不想让周围的人不高兴，因为我知道那种长期的情绪有多可怕。
0: 嗯，
2: 对。嗯、可是
0: 你这样不会很累吗？其实不会。
2: 嗯，就是还是还是那句话嘛，就是其实索取你是得不到力量的，你可能只能获得一时的欢愉，但只有分享和给予，才能让你真正的觉得我是有价值的、嗯，我有那种价值感，我有力量，才会得到真正的快乐。嗯嗯，这是一个方面，还有一个方面呢，就是这可能解决了我不高兴这件事儿，我会让自己想办法高兴，但还有一个就是跟世界相处，我刚才聊到了，我本来是个急性子的人，我很容易无名一会唰一下就起来了，对。然后这件事情呢，呃，跟我朋友聊呢，他们就说你可能是之前的很多事情让你觉得自己太好了，然后你对自己的这种认可导致你看事情可能有些偏激，你就觉得非黑即白，嗯、这个是对的，那个是不好的，啊、没有中间地带
1: 。这个是我要，那个我不要的。对、嗯，我就
2: 觉得怎么能这样呢？做事情怎么可以这么慢呢？啊，就是怎么可以犹豫呢？这都是不好的，对。然后为什么要迷信权威呢？为什么不批判思考呢？那是不好的，对。然后就我有朋友就劝我说：“你这叫分别心，你有了分别心，你就总觉得这个是对，那个是错，你就会去挑剔别人，这样你就会过得不开心。”对。然后我一开始不觉得，我觉得我我就对啊。但后来我是今年，其实我去修了很多的课程，然后找了很多的老师，然后我才慢慢的理解了什么叫做选择的自由。就我一直在在聊嘛，我们有选择的自由，知道什么叫做两面性啊？包括我去上那个 MBTI 的那个性格倾向啊。那个课程，我才跟我完全对立面的人坐在一起去聊，说，哎，你为什么是这么想的呢？他们聊了他们背后的这个。思维模式以后才发现说，说哦，人家是有人家的道理的，嗯，那个那个做法也是有它的好处的。然后我慢慢慢慢能够接受说，说哦，任何一种方法都有它的好处。就你
0: 看事情会更立体了对,对，多方位对，
2: 然后你就不再说我是对的，你是错的，我是好的，你是差的，跟我像的人就是棒的，跟我好的人跟我们不是一类人，我不愿意跟你们打交道。不是，你才意识到了说哦，你跟我有不同的选择，只有我能向你学习，我才能够变得更自由。我又有自己原有的方法，我也学会了你教我的方法，这样以后我遇到问题的时候，我就知道怎么去解决。嗯，对，就包括刚才聊到的，很多人去挑剔领导嘛，其实就是说，领导在的那个位置，他要去解决的问题已经在你的认知范围之外了、嗯，你根本不知道他在做什么，你不理解他，你只有早早的在你可能职业生涯的早期，你去观摩他，你去学习他。发自肺腑的去认可，才能去学习和接受嘛。然后才有一天，你可能突然被推到了领导岗位，你才知道哦，面临这些事情的时候，我以前的领导他会怎么做？我以前学会的那些东西要怎么用起来？都是在于第一步，我们要足够的开放，我们要承认。存在就是合理的，反正都通过了自然选择，大大家进化到了今天，这种行为模式没有被自然选择淘汰，就证明它一定是有它的优势，有它的道理的。嗯，嗯这也是最近学习一些跟进化相关的东西给我的启发
0: 。嗯，王老师听完以后评价一下，从心理学的角度，<笑>我听完
1: 范总说以后，我就觉得貌似我们三个人坐在直播间里面啊，我们好像沟通的非常顺畅，但有可能在很多的生活层面，我们在平行的宇宙中，对就实际上你并不了解人。之所以是今天的样子，他经历过什么？是，他对某些事情看待，貌似我们是一样，其实背后也许有差异，是是的，没有看到的的嗯。只要有一天差异突然蹦过来，你突然说：“哎，范范你怎么这么想？我觉得我认识你不是这样。嗯”其实是因为，嗯、就那天我看泰戈尔两句诗，有的时候我们抱怨世界骗了我们，其实是因为我们没有看到真实的样子。对对,、嗯对嗯，所以我觉得我们应该更有耐心的去接受这个世界，并且去好奇它为什么这样，而不是指责和抱怨，因为我们并不是生活的检察官，对不对？嗯嗯
0: ，好吧。那节目最后，我们也把范范范老师特别喜欢的一句话。送给大家吧，方<笑>方很喜欢一句话，他说：“所谓乐观呢，其实就是看清生活的本质之后，还能够热火朝天的热爱生活。”希望大家都能好好的来体悟一下这句话的意思。嗯、再次感谢方方今天抽出时间做客我们的直播间，谢谢，嗯，谢谢大家，下次再跟我们来分享更多好玩的故事吧。好的呢。